0: Yes, hej alle sammen. Godt at se jer, godt at være her. Tak fordi, at øh, I har inviteret mig. Det er dejligt at komme lidt ud. Jeg troede, jeg skulle have øh, uden mit barn. Men det var min mand så ikke helt enig, i. Så nu er vi her alle sammen. Men øh, ikke også det går alligevel. Det er mega fedt at være her. Det er rigtig godt, det her, I har gang hjemme onsdagen. Og øh, jeg var rigtig glad for at blive spurgt. Så jeg håber, at noget af det, jeg har forberedt og tænkt, at det kan give et eller andet til jer. Om ikke andet, så håber jeg, at de der spørgsmål og samtaler, der kommer til at være undervejs, at det kan give noget. Ja, og det der skal være opsamlende i cellerne og sådan noget. Det er jo sådan et lidt stort emne, det her omkring udseende, som man kunne have grebet an på rigtig mange forskellige måder. Og... det har været sådan en øh, lang forberedelse den her gang, hvor jeg sådan har tænkt lidt i én retning, og så gået tilbage, og så tænkt lidt i en anden retning og sådan noget. Så nu har jeg prøvet at stykke noget sammen, som jeg synes gav mening og det håber jeg også, I synes. Øh, og så beklager jeg, hvis der er nogen, der sidder med en eller anden forventning, som så ikke lige helt bliver indfred. Øh, Ja, Men det er jo sådan et øh, gammelt emne, faktisk, det her med udseende. Det er jo ikke sådan en ny ting, at man er begyndt at tænke over, hvordan man ser ud, og hvordan andre ser ud, og så det er lige pludselig sådan et moderne problem, vi har. Det er faktisk noget, mennesket jo måske nærmest altid har gjort. Øhm, men det er måske en nyere ting, at det fylder så meget, som det gør i vores samfund, og at vi er så bevidste om det. Øhm, og det kan jo skyldes alle mulige forskellige ting, men det skyldes jo nok rigtig meget, at det fylder meget herude, så kommer det også til at fylde meget herinde. Og det er fordi, vi bliver påvirket af det både direkte og indirekte, og øh, det er ikke altid, at vi endda helt er bevidste om, at, øh, hvad det er, vi bliver udsat for. Øh, og den her virtuelle verden med alle de her forskellige sociale medier, vi færdes på, det har jo heller ikke overhovedet gjort det nemmere at navigere i, at man lige pludselig kan ændre lidt på virkeligheden, så det man egentlig, sådan uden måske helt at være bevidst om, det sidder og fylder sig med, måske faktisk slet ikke er ægte. Fordi det er blevet så let at redigere og forskynde, og alt det her, som vi alle sammen godt ved, men måske ikke altid helt ved, hvor meget det påvirker os. Så har jeg kigget lidt på sådan en undersøgelse, som nogle af jer kender måske Thomas Viller, som har været præst i København og lige har flyttet til Aalborg for at plante en kirke. Han har sammen med... Nogle andre har været ved at forske i sådan noget med ungdomskultur og alle mulige forskellige ting. Men en del af den her store rapport, de har lavet, var denne her undersøgelse, hvor man har spurgt omkring 2.000 elever i løbet af 2016 og 2017, og det er gymnasieelever, omkring hvad de snakker med deres venner om. Hvad er det, der fylder i samtalen med deres kammerater? Og der kan I se, at 36 procent har svaret udseende. Så har jeg lige sat nogle andre tal ind for bare at have lidt at sammenligne med, at 18 snakker om musik, kun 4 snakker om tro, og 47 der var meget få, der lå over udseende faktisk. En af dem var kærester, øh, og den lå på de der 47 Så det er noget, der fylder rigtig meget. Det er noget, vi øh, snakker med hinanden om, og øh, ja, det fylder enormt meget. De selv samme elever, som øh, var blevet spurgt i den her undersøgelse svarede, øh, skulle svare på som de var tilfredse med deres eget udseende. Og det kan I nok godt forestille jer, at det var ikke sådan helt vildt mange, der var. Det var der selvfølgelig også nogen, der var. Og en stor del af dem, der ikke var tilfredse, svarede faktisk også, at de ville tage imod øh, plastikkirurgi, hvis at alle udgifterne var afholdt. Altså, de var simpelthen så utilfredse, at, at øh, de ville være villige til at lave om på nogle ting, hvis ikke der var noget økonomi i vejen. Så det fortæller i hvert fald sådan lidt sort på hvidt, at det er et problem. Det er noget, der fylder i vores samfund, og det er noget, som gør noget ved os på den ene eller den anden måde. Så har jeg lige taget det her billede med, fordi at, jeg ved ikke, hvad I sad og tænkte, da I vidste, at det her det skulle handle om udseende. Så ved jeg ikke, om I tænkte, Nå, men så er det sådan en lang snak omkring, at man tror, man er meget pænere eller dejligere, end man egentlig er. Det er den der x-faktor-generation, som vi jo også er, hvor vi alle sammen, sådan hører man i hvert fald vores generation karikeret nogle gange, ikke? At vi tror alle sammen, at vi er verdens centrum, og det nye vidunder, og at alle er interesseret i mig, og sådan. Det kan godt være, at det, er det den forventning, I er kommet med. Men det kan også være, at I er kommet med den forventning, at jeg vil snakke en hel masse om, at man tror, at man er ingenting værd, at man er grim, og man er for tyk, og man er for dum, og så videre. Men jamen, det her, det karikerer i hvert fald måske også lidt vores køn, ikke? Også, at når mænd kigger sig i spejlet, så en, der ikke er sådan specielt trænet, han ser bare... Øh, en virkelig flot fyr derinde, og en nydelig kvinde kigger ind i spejlet og ser så en, der ser noget anderledes ud, end hun gør i virkeligheden. Og det kan selvfølgelig sagtens være omvendt, men det fortæller meget godt det der med, at det der er inde i vores hoveder ikke altid stemmer overens med virkeligheden. Så vi kan gå med et helt andet billede af os selv eller mennesker omkring os, end, øh, end sådan som det virkelig er. Og øh, det er så det, jeg vil prøve at sige lidt om i aften Øh, første spørgsmål. Er det nødvendigvis forkert at gå op i, hvordan man ser ud? Det kan hurtigt få sådan en øh, negativ klang. Ikke? Sådan, hun går så meget op i sit udseende, eller han går så meget op i sit udseende. Det ved jeg ikke. Prøv at snakke lidt om det. Er det forkert, eller er det også okay? kan det også være en hobby, man har? Er det okay at kigge på andre og vurdere, hvordan de ser ud? Og, ja, Tal lidt om det. Jeg ved ikke, hvad I noget frem til derude, og det er jo heller ikke noget, der er et facit på. Jeg har heller ikke et svar. Men jeg tænker, at det er okay at gå op i, så længe det er inden for øh, nogle bestemte rammer. Men øh, det kan I jo snakke videre om, hvis I har lyst. Øh, jeg tror egentlig ikke, det er så underligt, at vi har det med at gå op i udseende. Jeg tror, at øh, Guds natur, i Guds natur, der ligger en øh, kærlighed til det, der er smukt. Øh, der ligger... Øh, det at man sådan, altså prøv at kigge på den verden, han har skabt, hvordan der ser ud. Jeg tror, vi har alle sammen været steder, hvor man bare har tabt kæben over naturen. Kigget på havet, eller set nogle enormt flotte bjerge, en solnedgang, en frosk, klar nattehimmel, et eller andet, hvor vi bare har tænkt, wow, hvor er det smukt det her. Og det er sådan Gud, han har skabt det. Det må være, fordi han godt kan lide, tænke der er pæne. Så jeg tror ikke, at øh, der er noget forkert i det, og jeg tror, at det har han også lagt ned i vores natur. At vi kan godt lide, når tingene de er pæne, vi kan godt lide en flot buket blomster, vi kan godt lide, øh, hvad det nu er, man går op i en fed bil, eller et eller andet. Det er måske lidt for forskelligt fra køn. Eller fra person til person Men vi kan i hvert fald godt lide, når ting de er pæne Og mennesket har alle dage gået op i det ikke? Vi kender alle sammen de der skulpturer Tilbage fra det antikke Grækenland Hvor der står en eller anden muskuløs mand Og er afbildet, Fordi han synes, hans krop eller hans figur var flot ikke? Eller kvinder har altid Smykket sig og lavet smykker Og gjort noget ved håret og prøvet sådan at gøre sig pæne ikke? Altså det, det ligger sådan helt naturligt Instinktivt i os Det kan vi godt lide så sådan helt grundlæggende, så tror jeg ikke, der er noget galt med det. Man kan sammenligne med sådan en ø, bryllupsdag, ikke, hvor man skal giftes. Der er ingen af os, der kunne forestille os sin brud, der kommer i joggingtøj med morgenhår og søvn i øjnene, og ikke har bare stået tændet eller noget. Altså det, det, det er fuldstændig uden for vores sådan, ø, ø, fantasi nærmest, at man kunne finde på at troppe op på den måde. Så, så vi pynter os, og vi kan godt lide sådan, at fremstille os ø, fra vores pæne side. Øh, og det tror jeg er helt okay. Øhm, det tror jeg, det, det er sådan, vi er skabt, og, øhm, og det har Gud det fint med. Han har selv skabt en masse og brugt hans hænder. Han har også givet os evnen til at skabe og bruge vores hænder. Og det er både smukke ting, vi kan skabe med vores hænder, det er også den måde, vi kan øh, hvad sådan, skabe os selv, eller gøre noget ved os selv. Men hvad er det så, der overhovedet er problemet? jamen, det er måske mere den standard, vi så måler ud fra. Vores billede af skønhed. Hvad er det så, der er skønt? Hvad er det, vores fokus er på? Fordi hvis det er okay, at vi stræber efter skønhed, eller vi drages mod skønhed, eller vi prøver at gøre noget ved os selv, eller gøre noget ved øh, tingene omkring os, hvad, hvor, hvorfor kan det så gå hen og blive et problem? Jamen, det kan det, hvis vi har nogle urealistiske forventninger til det. Hvis vi har nogle helt urealistiske mål. Øh, og jeg sad på et tidspunkt, og altså jeg er sådan en, der godt kan lide at se sådan nogle helt almindelige programmer, luksusfælden og sådan noget, ikke også? men jeg er gift med sådan en, som helst vil se sådan nogle meningsfylte ting. Så hvis vi skal se noget i fjernsynet, så er det ikke luksusfælden, for eksempel. Så så skal vi ind på DR og finde sådan nogle dokumentarer om et eller andet emne, som vi kan lære noget af, eller... Og det gjorde vi så en den lørdag aften, hvor vi skulle hygge os, og så fandt vi så sådan en dokumentar om unge, og der følger man så sådan nogle piger, og de går i sådan en terapigruppe og arbejder med nogle forskellige ting. Øh, og da jeg så så og på den, der ind inde på appen, så kom der var en liste så lang over dokumentarer og programmer, som omhandlede sådan noget her. Ungdomskulturen, udsende, lavet selvværd, øh, forskellige måder og vinkler at gribe det her an på. Øh, og så sad jeg og så noget af det der, og noget af det, jeg fandt ud af, det var, at øh, det de her piger faktisk alle nåede frem til, det var, at det var tomt. De kunne godt have et eller andet mål om at komme til at se ud på den der måde, eller kunne følge med på moden, altid have det nyeste, fedeste, et eller andet. Være den, som drengene øh, synes var mega lækker, eller et eller andet. Men det var bare aldrig nok for dem. Selv når de var der, selv når de var eftertragtet, selv når de havde nået deres drømmevægt, selv når de havde et budget, der kunne holde til, at de købte øh, det fedeste, dyreste, vildeste tøj, så var det stadig ikke nok. Der var altid nogen, der var pænere. Der var altid nogen, der kunne noget mere, eller noget andet, eller noget bedre. Og det er måske det, der er aller værst i vores kultur, den der stræben efter øh, noget perfekt, som ikke engang eksisterer. Vores ønske om at komme til at se ud på en måde, som slet ikke er realistisk, fordi det, vi kigger på, ikke er realistisk. Og det gør noget ved den længsel, som vi måske har i os efter det smukke, hvis vi så stræber efter noget, vi aldrig kommer til at kunne leve op til. Fordi så bliver der nederlag på nederlag på nederlag i vores stræben efter det. Men hvad er så skønhed? Der uh, har Peter et uh, godt råd til os. En anden standard, hvis vi vender os til Bibelen og læser i 1. Peters brev 3, 3. Vi har taget, Jeg har taget den her fra hverdagsdansk. I skal ikke være for optaget af jeres ydre, jeres frisurer, jeres guldsmykker. Jeg har lige en stavefejl og tøj. Vær hellere optaget af den indre skjulte skønhed. Et mildt og blidt sind. I Guds øjne er dette meget mere værd. Det er en skønhed, som aldrig forgår. Og det er nok noget, der er sindssygt modkulturelt i forhold til den, øh, det samfund, som vi er en del af. At vi skulle gå efter noget indre, at vi skulle gå efter noget, som ikke er synligt, noget, vi ikke kan vise på Instagram, noget, vi ikke kan poste, noget, vi ikke kan sådan føre os frem med, men noget, der faktisk øh, er i os. Øh, så har jeg kaldt den her fokus, fordi at, jeg tror, det er sådan for os med vores liv, at det, vi kigger på, det, vi har i fokus, det kommer til sådan lidt at konsumere os, eller sådan os. Så jo mere vi kigger på noget, jo mere fylder det, og jo mindre fylder alt muligt andet. Så problemet er tit, hvad det så er, vi kigger på, fordi det er det, vi bliver så fyldt af. Og så bliver vi ved med at kigge på det, og så vokser problemerne ligesom i vores liv. Så det, det vi kigger på, det er det, vi giver plads. Det er det, vi, vi vælger, det skal præge mig. Og så er det jo derfor, at det er helt vildt vigtigt, at vi er opmærksomme på, hvad det rent faktisk er, vi vælger. Så vi ikke bare sådan, øh, forviller os lidt rundt, og så lige pludselig er fortabt i eller noget, som vi egentlig slet ikke ønsker. Øhm. Så har jeg taget den her bog med, og det griner Simon også rigtig meget af. Den er nok heller ikke helt dyb nok. Til ham. Men uh, heller Duf, hun har skrevet en uh, bog, der hedder Parmachéralen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender den. Det er sådan en lidt uh, humoristisk bog, hvor hun har samlet nogle forskellige regler, som hun mener er fra livets store lovsamling. Uh, og så siger hun på sådan en lidt sjov måde nogle, synes jeg, rimelig uh, brugbare ting. Hun har så en regel her, hun kalder Råberstub-reglen, som jeg tænkte passer meget godt ind i forhold til det her med, at vi kigger på alle mulige andre, og vi vil have det, de har. Og Ja, vi vil se ud som dem, og vi vil dit, og vi vil der, og vi vil du. Så siger hun, at dem jeg tror bare, at jeg læser det her lille stykke, misundelse er et livsvilkår, som sikkert bliver korrigeret en gang, når vi, menneskeheden, er nået lidt længere. Men indtil da, så er der et fiff, jeg selv har udtænkt. Og det virker for mig, og det virker for alle de mennesker, jeg har mødt og delt det med. Jeg kalder det for rup- og stop-reglen. Og det er reglen, der handler om hele pakken. Den går i al sin enkelhed ud på at vi leger, vi kan bytte med en. Kun en. Vi kan ikke shoppe rundt og bytte stemme med Beyoncé og sko med Emelda Marcos og Intelligensmania, C. Andersen, Astrofysikeren osv. Så videre, så videre. Men vi må vælge en, som vi bytter med. Råb og stop. Intelligens, udseende, økonomi, karriere, familie, ordblindhed og alt, hvad der ellers følger med. Så får vedkommende så vores liv, Alt, hvad vi har. Alt det, der hører os til. Mærk lige efter. Hvem vil du bytte med? Kom nu. Mærk lige efter. Hvem vil du bytte med? Er det ikke mageløst? Vi sidder alle tilbage og mærker efter. Og kan ikke rigtig finde nogen, vi i virkeligheden vil bytte med. Jo, hvis vi vil gerne plukke en karriere her. Et tandsæt der. En partner der. Men vi vil ikke have hele pakken. Og hvis det er sandt, og det tror jeg, det er... Så er vi jo de rigtige. Så er vi præcis dem, vi skal være. Det kan godt være, at der er plads til forbedringer, men der er ikke nogen, vi i bund og grund hellere vil være. Og det er et mirakel. For så lever vi jo faktisk vores liv. Jeg ved ikke, hvad hun har tænkt, men det, jeg tænker, man kan bruge det her til, og det, som jeg måske tror, hun prøver på at sige, det er, at vi er skabt helt unikke, lige præcis sådan, som vi skal være. Det betyder ikke, at vi ikke har svagheder, det betyder ikke, at der er ting, som man kan være ked af, eller situationer i ens liv, man vil ønske var anderledes. Men i bund og grund, så er vi dem, vi skal være. Og vi har nogle mennesker omkring os, vi har nogle livsvilkår, som vi nu engang har. Og øh, dem vokser man selvfølgelig stille og roligt med. Og så kan det være let nok nogle gange at kigge hen på de andre og tænke, oh, hvis jeg bare så sådan ud, eller hvis jeg bare kunne det, han kan så ville det hele være meget bedre. Men så skal man så lige huske, at bag ved hendes ydre, der ligger der måske nogle ting, som hun går og kæmper med. Et bagland, hvor hun har hendes øh, kampe. Og derfor øh, ja, så er vi lige præcis dem, vi skal være. Og øh, jeg tror, at det, vi har brug for, det er en erstatning frem for en eliminering. Vi har ikke brug for at gå og slå hinanden oven i hovedet med, at du må ikke tænke på det, og du må ikke gøre sådan, og du skal tænke bedre om dig selv. Og du... altså, det kender I måske godt, hvis man siger, at der er et eller andet, du ikke må tænke på. Hvis jeg siger, at I må ikke tænke på en lysrød elefant, så tænker I alle sammen på en lysrød elefant. Så vi har ikke brug for at gå og sådan, øh, slå hinanden oven i hovedet med de ting, vi gør, eller sætte strikse rammer op. Men vi har brug for at erstatte det med noget andet. Vi har brug for at flytte vores blik fra det, der er udseende debat for eksempel, over på noget helt andet, så vi bliver fyldt af noget helt andet, så vi er optaget af helt andet. Og det kan være sindssygt svært. Øhm, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi allerede nu lige ville snakke lidt om, hvad er det måske, man kunne erstatte det der enorme fokus på udseende med. Hvad kunne man fylde ind i sit liv i stedet for? Hvad kunne man gøre for ikke at skulle kæmpe så meget med at tænke på det, men i stedet være fyldt op af noget andet og noget bedre. Ja. Yes. Beklager. I må snakke videre senere, hvis øh, der er mere på hjertet. Øh, men jeg tror, at det her det er samme løsning, uanset om man går med for høje tanker om sig selv, eller man går med for lave tanker. Vi har brug for at måske at tænke i det hele taget bare lidt mindre på os selv. Blive optaget af noget andet blive optaget af nogle andre. Det er ikke at, at tænke mindre om sig selv, det er bare at tænke mindre på sig selv. Man skal ikke have mindre, altså lavere og dårligere tanker om sig selv. Man skal måske bare ikke tænke så meget på sådan noget, lige mit, alt mit. Fordi så bliver man sådan lidt i den der rille, og det kan faktisk øh, nogle gange Nej. gå hen og blive en form for selvcentrerethed når vi bliver så optaget af det der. Det kan godt være, at det er med negative foretegn, det kan godt være, at det er fordi, jeg synes, jeg er grim, og jeg er dum, og jeg er ingenting kan, men hvis det hele tiden handler om mig, 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 så selvom at det er negative ting, så er det faktisk også at være en lille smule selvcentreret. At vi skal altid snakke om alt det, det, jeg ikke kan. At det er min næse, den er for stor, og jeg er dit, og daten, og du den. Det er det, som mine venner skal høre på, det er det, jeg bruger min tid på, det er det, der fylder i mit liv. Det kan godt være, at det er lidt provokerende, hvis man sidder og hvis man sidder og har det dårligt, så skal man selvfølgelig ikke tage det her som sådan et slag i hovedet, men måske bare tænke over, at det er faktisk der, det kan ende. At det kan komme til at fylde så meget, at man ender med bare at sidde og rode rundt i sit eget lille, og slet ikke se alt det smukke, man har i sit liv. Alt det, man rent faktisk kan. Alle de mennesker, der rent faktisk gerne vil en. Alt det gode, der faktisk er alle mulige andre steder, end lige det, man har festnede sit blik på, som måske ikke er, som man ønskede det. Jeg tror, at når alt kommer til alt i forhold til den her snak omkring udseende, så ender vi ved vores menneskesyn. Hvordan er det, jeg tænker omkring mennesket? Det afspejler sig i, hvordan jeg tænker om mig selv. Øhm. Og det kristne menneskesyn, det er jo, at øh, vi er skabte, og vi har alle sammen stor værdi. Og hvis vi tror på det, så er det okay, at der er noget, vi kunne tænke os var lidt anderledes. Noget, vi måske ikke synes er det bedste, det smukkeste, det flotteste, den dygtigste. Fordi så har jeg værdi for den, jeg er. Fordi nemlig det, der er med lige præcis værdi, det er noget iboende. Det betyder, at det er noget, som jeg, jeg bærer i mig. Det er ikke noget, jeg kan skaffe mig ved at leve op til et eller andet. Det er ikke noget, jeg kan få ved at se ud på en bestemt måde. Det er ikke, at jeg er noget værd sådan i kroner og ører. Det er noget iboende. Bare fordi jeg er et menneske, bare fordi jeg er skabt, så har jeg værdi. Og i det kristne verdensbillede, der er det jo bare manifesteret på en helt fantastisk måde i Jesus. At han døde for os, at han, han fandt os så værdifulde, at han havde lyst til at komme herned og give sit liv for dig og mig. Så er det lidt ubetydeligt, om mine ører de er lidt for store, eller om jeg fik 12 i alle fag, eller hvad det nu kan være i sådan yderomstændighed, at vi kan gå og være så vældig øh, optaget af. Om jeg har trænet nok, om jeg vejer det, jeg skal, om... Jeg har de rigtige venner, om jeg køber det rigtige tøj, om jeg bor fancy nok til at jeg kan lave alle mulige posts og vise folk hvor, hvor godt styr jeg har på det hele. Det bliver sådan lidt ubetydeligt i synet af, i, i hvad hedder sådan noget i, i, i lyset af øh, hvad Jesus han har gjort for os. Det kunne i hvert fald være et rigtig godt bud på, hvor man kunne flytte sit blik hen, når man bliver lidt for optaget af det jeg ikke kan eller der hvor jeg synes jeg ikke lykkes. Ja, det er i hvert fald rigtig gode nyheder, at uanset hvordan vi kan føle omkring os selv lige nu, uanset hvad andre kan have talt over vores liv, hvad andre kan have sagt omkring os, så har du uendelig stor værdi, bare fordi du er dig. Og du er fyldt med alt muligt godt. Du er fyldt med alt muligt, du kan. Og du ser godt ud, uanset hvad du selv føler. Så bærer du skønhed med dig rundt, fordi du er skabt. Og fordi Gud har villet dig, ønsket, at du skulle være og skabt dig sådan, som du ser ud. Æ, salme 139 er der måske nogle af jer, der har hørt mange gange før, men den fortæller helt vildt smukt omkring sådan os, eller sådan vores identitet, eller sådan helt ned til sådan kernen i, hvordan Gud han ser på os. Der skriver David til Gud, Det var dig, der dannede mig, mine nyere. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld af dine gerninger, jeg ved det fuldt ud. Mine knåler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var et foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før hver eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er der summen af dem, Gud? Tæller jeg dem, er de flere end sandet? Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig? Det er sådan, Gud han tænker om dig, og det er sådan, han tænker om mig, uanset hvad vi er påvirket af, og hvad vi kan føle. Og jeg tror, at vi skal øve os i, når man nogle gange sidder fast i et eller andet, vi er ked af, eller et eller andet, vi synes, vi ikke kan leve op til, og så kigger han på ham. Fordi så finder vi ud af, hvem vi virkelig er. Så finder vi ind til sådan, hvordan... Virkeligheden i virkeligheden er ikke et eller andet filter, der er lagt over noget, nogen har lagt op, eller en eller anden virkelighed, nogen prøver at øh, skildre et eller andet sted. Og det er okay, at man ikke altid er den dygtigste, hurtigste, har de største muskler, har det længste hår, har, hvad det nu måtte være. Det er okay. Fordi det er vores billede af skønhed, der har brug for at blive korrigeret en lille smule. Så vi begynder at se det skjulte, det som han skriver om. At vi kan begynde at finde det i hinanden, fremælske det i hinanden og hæppe på det. Ja. Så her til slut så, øhm, kunne jeg godt tænke mig, at I bare snakker lidt om, hvad I tager med jer herfra i dag. Og inden I lige går i gang med det, så har jeg lyst til bare at sige, at den her problemstilling er jo lidt abstrakt forstået på den måde, at hvis vi nu skulle snakke om et eller andet miljøproblem med, at vi forurener for meget, så kan man jo gå ind sådan fra og begynder at lovgive imod nogle usunde tendenser i vores samfund. Ikke? Man kan sanktionere og straffe, eller simpelthen bare lave nogle regler for, hvordan vi må leve. Men det kan vi ikke rigtig med det her problem. Vi hører ikke nogen på Christiansborg gå og snakke om udseende, og I må ikke tænke sådan og sådan, og hvis I gør det, så får I en bøde. Det kan I ikke lade sig gøre. Så det er lidt mere sådan uhåndgribeligt. Og derfor ender ansvaret lidt mere hos os selv, at vi skal alle sammen, Bibelen taler om det her med at vogte sit hjerte, vi skal alle sammen passe på os selv, vi skal alle sammen passe på, hvad er det, vi kigger på, hvad er det, vi fylder os med. Øhm, for sådan en ting som hele den her udseende problemstilling kan bare bære så meget giftigt med sig. Det kan godt være, at det starter med noget, der er okay, som vi startede med at snakke om. Det er ikke forkert at gå op i sit udseende, men det kan føre alt muligt forkert med sig. Hvis man pludselig lander derude, hvor man sidder fast i misundelse, had til sig selv, had til andre, foragt, bekymring. Det kan være alle mulige ting. Og værst af alt, så kan det frarøve dig glæden og freden og alt det gode i livet, som Gud han har skabt der til. Alt det, han har tænkt for os, fordi vi bliver så optaget af noget forkert. Ja, så øh, tal lidt om det. Så tager du med herfra i dag. Yes, vi skal til at runde af nu. Jeg håber, at uh, I har taget noget mere herfra. Jeg ved ikke, om uh, næste gang, du sidder fast i et eller andet, hvor du synes, at der er noget, der ikke lige er helt, som du måske drømmer om, om du så kan tænke på råb rup- og reglen Det kan godt være, at jeg lige er træt af det her, men vil jeg bytte det hele? Så bliver jeg og arbejder med det, jeg nu er træt af. Det kan også være, at den overhovedet ikke gav mening for dig, og så er det også bare helt i orden. Det vigtigste, tror jeg, er, at vi alle sammen husker på, at Jesus han kigger på dig med mega kærlige øjne, og synes, at du er lige præcis, som du skal være, og han finder så meget glæde i hver en af jer, os, og han har skabt hver en til et helt vildt godt liv. Øh, hvor det ikke er meningen, at du skal gå og være tynget af et eller andet samfundet har lagt på, eller et eller andet vi lægger på os selv, eller hinanden. Ja, for hans tanker de er dyrbare, og han fandt os så dyrbare, at han havde lyst til at give sit liv for os. Og det er der i hvert fald ingen, der kan tage fra os nogensinde. Ja. Yes, jeg vil gerne lige slutte af med at bede og så øh, kommer lovsangerne op, og så bliver der lidt lovsang. Og det vil også være muligt, hvis, hvis der er ramt et eller andet, øh, eller man kan mærke, at der er noget, man lige skal måske få gjort op med nu. Eller det kan også være noget helt andet. Jeg ved ikke, hvad der ligger på dit hjerte, men så er det i hvert fald muligt. Og øh, er det herovre i siden? Ja, det herover i siden. Så kan man lige øh, komme her og tale med en eller bede sammen. Øh, ja. Så gør brug af det, hvis du kan mærke, at det er dig. Og ellers så så håber jeg, at der var noget, I kan tage mere herfra. Jesus, tak fordi du er en god og kærlig far. Tak fordi du ser på os med kærlige øjne. Og tak fordi du har skabt os, præcis sådan som vi er. Jeg om, at du vil hjælpe os til at løfte vores blik og festne det på dig. Uanset hvad der møder os i den her verden, så øh, er du et fast og sikkert holdepunkt. Og det beder jeg om, at øh, du vil give os styrke og mod til øh, at stå fast på og holde fast på. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at hjælpe hinanden. Hjælpe os til at løfte hinanden op og bygge hinanden op. Hæppe på hinanden og værter for hinanden. Øh, og hjælpe hinanden med at holde fokus på det rette i vores liv. Tak fordi, at... Øh, du tænker gode tanker om os, og du ønsker os alt det bedste. Vi elsker dig, Jesus, og vi er så taknemmelige for alt, hvad du har gjort for os, og alt, hvad du har givet til os. Og det beder jeg bare om, at det må synke ind i vores hjerter. At vi må være opslugt af det. Og vi må være vendt mod hinanden, og vi må være vendt mod dig. Ja. Vi beder i dit navn. Amen.